0: Всем привет! Это подкаст «Помогающие» и я его основатель Всеволод Ардов. Я психотерапевт и работаю в научно-доказательных подходах. Свою миссию я вижу в повышении уровня бережности в обществе через приобщение большего количества людей к заботе о ментальном здоровье. Для этого важна осведомленность людей о ментальном нездоровье и психотерапии и разрушении мифов и стигмы вокруг них. В каждом эпизоде вы увидите демо-сессии с разными запросами, разными специалистами и разными научно обоснованными подходами. Это поможет понять, как на самом деле проходит терапия, которая помогает. Также поговорим о симптомах, статистике и навыках из терапии, которые пригодятся каждому. Я буду благодарен, если поделитесь подкастом в социальных сетях или оставите бережные комментарии. С вашей помощью! у нас точно все получится. Начинаем. Рубрика «Каждый пятый». Обычно в этом разделе я говорю о заболеваниях, и кто-то из нас с ними сталкивается, а кто-то нет. Но сегодня я хочу поговорить о том, что переживает каждый из нас. Это амбивалентность. Мы часто видим причины измениться, одновременно с причинами не меняться. Хотим измениться и не хотим этого. И это нормально в человеческой жизни, это ее часть, это часть нашей природы. И более того, амбивалентность сама по себе – это уже часть процесса изменений, как считают одни из ведущих исследователей этой темы Уильям Миллер и Стивен Ролник. Минутка интересных фактов. Сегодня мы будем говорить об ориентированной на решение краткосрочной терапии – ОРКТ. По ОРКТ довольно много исследований и даже есть несколько метаанализов, что хорошо с точки зрения научной доказательности. Один из них на основе данных почти 3000 человек показал, что люди, с которыми работали в ОРКТ 6-9 сессий, сообщали на 31% одного стандартного отклонения меньше симптомов чем те, кто находился в контрольной группе в списке ожидания или не получал лечения. При этом прогресс у взрослых, а также в групповом формате, был сильнее. Может показаться, что 31% – это не так уж много. Но учитывая краткосрочность работы, всего 6-9 сессий, исследователи предполагают, что это приводит к большим изменениям со временем, имея эффект домину. Вместо попыток избавиться от всех симптомов сразу, в терапии фокусируется на том, чтобы толкнуть эту первую костяшку домину помочь клиенту запустить череду перемен из расчета на то, что дальше же он или она будут справляться самостоятельно. Поэтому в метаанализе подчеркивают, что требуется больше фоллоуап исследований, то есть исследований спустя некоторое время после терапии, чтобы оценить долгосрочный эффект от нее. Рубрика «Интервизия». Добро пожаловать. Сегодня у нас Евгения Куминская, авторка подкаста «Психобайки», член Европейской ассоциации краткосрочной терапии, а также преподаватель психодемии и научный сотрудник лаборатории консультативной психологии при психодемии. Добро пожаловать, Джейн.
1: Да, всем здравствуйте. Спасибо, всем здравствуйте.
0: Расскажешь о себе немножечко?
1: Да, привет, собственно, я Женя. Я психолог уже очень давно и уже около, наверное, семи или восьми лет я работаю в ориентированном решении подходе в ОРКТ. Очень люблю этот подход, пропагандирую его, рассказываю о нем больше. И сегодня очень рада рассказать еще у вас о нем больше.
0: Спасибо, что пришли. Его как раз не хватало в коллекции подходов на подкасте, и тут такая такая возможность. Очень это ценю. Хочется ли что-то сказать о сегодняшней сессии заранее, или разыграем, а потом посмотрим?
1: Наверное, заранее хочется обозначить то, что проблема выбора, когда мы говорим, да, сегодня мы будем ее исследовать, и когда мы в ней говорим про РКТ, она кажется, на первый взгляд, непонятной, потому что, ну, решение же не ясно, да, Клиент не знает, чего хочет. И тут хитрость в работе заключается в том, что целью терапии ставится не реализация желаемого варианта, а точка выбора. То есть мы должны привести клиента в ту точку, когда клиент готов сделать выбор. Вот. И я предлагаю вам просто по ходу следить, как мы исследуем эту ситуацию выбора, возможности выбора, представление о том, как эта точка должна выглядеть, и что меняется, когда у клиента появляется больше знаний о том, что и как клиент выбирает, потому что обычно люди не думают, о том, как они выбирают, не думают о том, как выглядит состояние вот этого готовны, вот это, как выглядит это состояние готовности к выбору, потому что чаще всего они думают о том, что будет уже после, да, то есть скачат как будто и погружаются в а, фантазии об одном выборе сделанном или о другом выборе сделанном, поэтому вот, наверное, до мне хочется именно обозначить то, что здесь будет не исследование перспектив, когда выбор сделан. вот. Хотелось бы сегодня показать вам, что происходит в момент, да, когда клиент готов сделать выбор.
0: Окей, okay. спасибо огромное. Тогда начинаем.
1: Здравствуйте, Дима. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие у вас лучшие надежды от нашего совместного разговора сегодня? Что может быть хорошим результатом для вас сегодня?
0: Наверное, идеал это то, что я все-таки принимаю какое-то решение,
1: uh -huh. ехать
0: или остаться в моем случае. И сейчас это как-то тяжко, не очень понимаю. Как, как, как это сделать, как сделать этот выбор, и, и как с этой мертвой точки куда-то сдвинуться?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть сейчас у вас есть проблема выбора. Вы выбираете, уехать или остаться. И ну, таким прям самым крутым исходом нашей сессии будет, если в конце, ну, я уезжаю, или там, ну, я уста... остаюсь. Mm -hmm. yeah. А скажите, пожалуйста, а какое у вас должно стать состояние в конце сессии, чтобы вы могли сделать этот выбор?
0: Ну, наверное, больше определенности, больше какой-то легкости угу. при, при принятии этого решения.
1: Uh
0: -huh. Может быть, готовности в какой-то мере.
1: Uh -huh. Uh -huh. Супер. Определенность, легкость и готовность. А не будете против, если я сейчас поподробнее проспрашиваю про эти три слова, да, что они, как они у вас выглядят? Вот, например, если посмотреть на примере определенности, то, может быть, какие мысли будут, которые, услышав в своей голове, вы подумаете... Вот это определенность.
0: Наверное, какое-то такое более четкое понимание последствий и готовность принять последствия. Угу. Четкое понимание того, что я могу какие-то Могу быть в этом новом сценарии, который, который я выберу. Mm
1: -hmm.
0: Понимание этого контекста будущего. Mm -hmm. а где, где, бы он, где бы он ни
1: был. Mm -hmm.
0: То есть, окей, вот я выбрал X, что, что дальше? Угу. Что
1: Угу. То есть сейчас как будто бы есть эти два выбора, но не очень представляетесь вы в каком бы то ни было из них. Или это
0: ну да, есть такое.
1: Угу, угу. А, окей, значит получается, что определенность это про понимание последствий. А что такое готовность принимать последствия?
0: С одной стороны, это в целом возможность их... Принимать, например, ну, то есть что я знаю, что я могу, например, если мы говорим о, об отъезде, что я могу это позволить себе.
1: Mm -hmm.
0: Такое более какое-то четкое понимание в плане силы и денег тоже. Mm -hmm. И также, наверное, готовность к определенному дискомфорту, который возникнет.
1: Mm -hmm.
0: Ну, как бы, как, как ни крути, что, что там, что здесь, это тяжело будет.
1: Да. Да, это действительно а, тот выбор, в котором как будто бы нет четко определенного желаемого варианта, потому что если бы он был, то вы бы, наверное, просто не были у меня сегодня, вы бы уже сделали этот выбор. Поэтому это действительно готовность к дискомфорту, а, понимание, что вы можете себе позволить и действительно возможность принять а, это. Это нелегкие задачи. И, значит, когда вы будете готовы сделать выбор, у вас будет ощущение, что вы готовы и к трудностям дискомфортам как к последствиям Да вы принимаете то что они будут а, при этом а, хорошо представляете себя в этом новом контексте выбора который вы сделаете угу, Окей значит с определенностью я поняла более-менее а легкость это про что это как?
0: оно как будто бы немножечко противоречит готовности к дискомфорту, что как будто бы проще будет на что-то решиться.
1: Супер. А вот вы сказали, что они немножко противоречат, но вы их представили в одном финальном состоянии. А как они вот у вас там в том финальном состоянии, соотносятся, сосуществуют, потому что там они явно есть вместе?
0: Наверное, когда есть больше стимулов, больше понимания, зачем я это делаю, то возрастает и, и готовность, и одновременно... и ну, Типа я делаю это, и это окей, это довольно, довольно легко. Я уже так, ну, так на, на полуавтомате делаю просто уже какие-то мелочи, uh -huh. такие по повседневные.
1: Uh -huh.
0: uh -huh. а, Как-то как так.
1: Uh -huh. Правильно ли я сейчас поняла, что а, вот эта вот определенность Приведет к легкости в действиях. То есть, легко, легкость yeah. будет в том, что вы действия будете делать на полуавтомате. Yeah. 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 Hmm. То есть, это легкость не в самом принятии выбора, и, например, не история про то, что ну, я могу часть фактов вообще не знать, да, или большую часть фактов не знать, и все равно сделать выбор, там, просто сделать, там, не знаю, кинуть yeah. монету.
0: Да, 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 То есть,
1: это история именно про действия. Окей. Mm -hmm. okay. uh... Uh -huh. Ну, тут хочется как будто бы спросить, если у вас история про то, какие вы действия там будете делать на полуавтомате. Mm
0: -hmm. ну, тут, наверное, зависит от, от выбора, да, и если, если я решил остаться, то действий сильно меньше, uh -huh. а, и возможностей их совершать тоже меньше. Uh -huh. а, вот, а если же уезжать, то ну, это какие-то такие текучка в плане м -м, оформления виз и м -м, ну, договоренности по работе определенных, что-то такое. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Я слышу, что у вас уже есть представление и знания о последовательности вот этих действий в любом из вариантов, которые вы выберете. Ну да. Да. Круто, круто. То есть уже есть идеи о том, какие это могут быть действия в зависимости от выбора. И они... Это знание будет давать этот полуавтомат?
0: Знание о действиях вы да. В виду? да, да. Ну да, наверное, если бы ну, знать чуть-чуть больше, то это бы тоже облегчило все.
1: Угу. Окей. Okay. Когда
0: ты четко понимаешь, что нужно, уже как-то проще действовать. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Значит, у нас получается, что про определенность мы поняли, про легкость тоже я сейчас поняла, что вы имеете в виду. А что такое готовность? Mm -hmm.
0: Готовность в, в плане вообще совершения выбора.
1: А, вот или... вы сказали, что состояние, да, чтобы вы могли сделать выбор, это три слова: определенность, легкость и готовность. Ага. Тут я у вас уточню, готовность это в плане выбора, или это какая-то другая готовность там должна быть?
0: А, ну, это как раз та готовность, о которой я говорил в начале, пожалуй.
1: Которая sorta... про дискомфорт.
0: Про дискомфорт,
1: да. Понятно. Так, давайте сейчас все это соберем. Значит, получается, что состояние, в котором вы готовы сделать выбор, это когда вы четко понимаете последствия, готовы их принимать, готовы принимать дискомфорт, готовы принимать последствия, и более четко понимание контекста то есть как будто более четкое представление себя а, в одном выборе и в другом выборе да. и и все это приведет к тому что после того как вы сделаете выбор у вас появится легкость в действиях то есть вы будете делать эти действия на таком полуавтомате
0: ну да да уже, уже это как такое какое-то текущее что-то будет ощущаться на да, uh -huh.
1: обычно Супер, супер. Давайте тогда сейчас, может быть, представим себе шкалу, да, где десяткой будет вот это вот состояние определенности, легкости, готовности, которые вот сейчас мы подробно с вами описали, а ноль будет полностью противоположное. Вот сегодня, когда мы сейчас с вами разговариваем, вы где сейчас на этой шкале?
0: Наверное, на на шесть, я бы сказал где-то так.
1: Супер, это прям высоко, это выше, чем половина. Uh -huh. Uh -huh. А какого значения вам будет достаточно, чтобы сделать выбор?
0: Наверное, на 8 хотя бы. Uh -huh. 8, 9.
1: Да, 8 хорошо звучит. 8 или 9 все-таки, чтобы я записала одну цифру. 8, 8 для протокола. Окей. Окей. Да. Точность вежливость королей. Окей. Okay. Well, смотрите, на самом деле это выглядит не таким большим промежутком от шестерки до восьмерки. Uh, а расскажите, пожалуйста, подробнее про вот эту восьмерку. Да, вот если десятка это прям полная определенность, полная готовность и полная легкость, то чем отличается восьмерка от десятки?
0: Ну, я думаю, что у меня есть какое-то понимание, что до конца я все равно не буду уверен.
1: Mm -hmm.
0: И понимание, что мы сейчас не знаем всех вводных. И как оно будет через, не знаю, через полгода, год?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. И
0: как бы, ну поэтому десятка вам просто сейчас невозможно ну, по, по каким-то объективным причинам, по крайней мере для, для меня, а, то есть какую-то скидку на это дело. Угу. Mm
1: -hmm. Супер, мне на самом деле очень нравится, что вы добавили эту скидку. И это действительно выглядит важно. Да? Понимание, что а, полностью вот этого уверенности не будет, что понимание, что не все водные есть, и все, что угодно может случиться за год, за полтора, за два и так далее. Окей, а, тогда а, вот с пониманием вот этих частей а, определенность, как она тогда изменится.
0: Наверное, какой-то будет более, более четкое опять понимание больше информации. О том, как, как, как оно будет, что, что требуется. И если, если я правильно понял вопрос.
1: Uh -huh. uh, да, все, все абсолютно правильно поняли. Вот я, может быть, сейчас единственное уточню. Uh, у вас получается, что в восьмерке есть, с одной стороны, понимание, что вы не будете до конца уверены, и что вы не будете всего знать, а с другой стороны, uh -huh. есть четкость понимания информации. И... Yeah.
0: Ну, типа, собрать ту информацию, которая, которая, возможно, хотя бы
1: uh -huh. uh, там
0: по, по, тем же, например, по тем же требованиям. Uh -huh. Uh -huh. На, там, на всякое на миграционное законодательство или все такое.
1: Ага, супер. А, то есть правильно ли я сейчас понимаю, вы примерьте, потому что это да может быть какое-то мое дорисовывание, если не подойдет смело говорить, что я не права, а, то здесь в восьмерке определенность это про информацию условий, которые сейчас, не которые могут быть потом где-то в будущем, да, 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 а да, вот да, сейчас. Да, да. «Супер!» uh... Отлично. Значит, на восьмерке у нас есть информация про сейчас собранное какое-то более четкое понимание про это, понимание и принятие, и, видимо, та самая готовность да, к тому, что да, я всего не буду знать, это невозможно, я не буду до конца уверен, потому что я не могу предсказать ну, на какой-то более-менее длительный срок, да, Тут же будет понимание про дискомфорты, и тут же будет понимание да, про то, что, да, может быть, от чего-то придется отказаться, и с этим надо будет тоже как-то мириться, да, с этим надо будет тоже как-то надо будет тоже как-то принимать. И вот это, да, сейчас вот последняя сверка в восьмерке. Будет ли такое рождать легкость в действиях, о которой мы говорили до этого? Да, no. да. No. Супер. То есть легко здесь восьмерки есть. Угу. А, тогда теперь давайте посмотрим на шестерку. Собственно, где вы сейчас? Расскажите мне об этом.
0: В плане, что, что я знаю, что не знаю, что... Ну, как бы... угу.
1: ну смотрите, у нас шкала готовности ага. принятия решения. Да? Ага. Вот десятка ⁇ это полная готовность, ага. восьмерка ⁇ это э, готовность... С пониманием и принятием того, что вы не знаете и не можете знать, но при этом достаточно большая степень осведомленности о том, что, вы, ну, что сейчас да, происходит, какие есть сейчас знания. Вот. А вы сейчас на шестерке по шкале а. готовности принять решение. Вот как выглядит эта шестерка у вас?
0: Um, ну, наверное, есть определенное ощущение, что... Ну, что-то нужно сделать, поэтому это не ну, как бы не совсем ничего. Mm -hmm. В то же время есть какие-то определенные да, внешние причины, как-то тоже они подталкивают к принятию решения. Mm -hmm. И mm -hmm. в то же самое время я не могу сказать, что я прям все узнал все что нужно и все прочитал и понял насколько я могу себе это позволить или не могу и по всем, по всем параметрам и я наверное не до конца представляю особенно Да вот какие-то мелочи конкретного локального Законодательство по, 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 по визам и так далее,
1: жительство. Угу. 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 И и от этого что...
0: есть некоторая такая неопределенность
1: Да, да, конечно, потому что, ну, если я правильно понимаю, то чтобы взвесить, насколько вы можете или не можете, да, нужно достаточно хорошо понимать, а как это делается. Окей, okay. значит, получается, что вот сейчас вы в том состоянии, когда вы примерно в общем понимаете, что нужно сделать, но не обладаете вот прям какими-то четкими знаниями локальными, да, о тех, ну, например, о той стране, которую вы выбираете, да, или о том законодательстве, и поэтому просчитать, с одной стороны, нет возможности, но с другой стороны, как будто я слышу, что, в принципе, есть представление о том, где недостающую информацию добрать. Правильно ну да, ли я это поняла? А скажите, пожалуйста, вот сейчас вы на шестерке, а как вы перешли с пятерки на шестерку? Mm. Открыв новость. <laughs> Открылось сегодня утром, это произошло сегодня утром. Ага, ага. Угу, угу.
0: Последние пару дней были особенно удачными.
1: Да, пара дней была богата-богата на новости. Да, но вот тут хочется спросить, вот этот сам факт того, что вы открыли новости, ведь, в принципе, новости открывает огромное количество людей, и не у всех происходит движение в этот момент, да, в принятии решения, а у вас произошло. Что такого у вас появилось, Судя по всему, в плане определенности, я так предполагаю, потому что как будто бы именно она должна расти у нас. Что там вчера вечером была пятерка, а вот сегодня, просто после просмотра новостей, шестерка.
0: Я понял, что мне как-то даже ладошки вспотели, если честно, потому что я даже сейчас чувствую страх. И вот ощущение небезопасности, оно добавилось, увеличилось, и ну, это повлияло
1: на готовность. Да, безусловно, страх и небезопасность, они ведут нас к тому выбору, который нам кажется более безопасным, и поэтому, поскольку мы с вами вначале говорили про дискомфорты, правильно ли я сейчас поняла, что вот этот просмотр новостей, он как будто бы ввел некий дисбаланс в страхе и безопасности с одной стороны и другой. В результате один выбор стал казаться более безопасным, а второй менее безопасным. Ну да. Окей, значит, uh, сегодня uh, утром у вас повысилось ощущение безопасности от одного из выборов. No. За, счет, за счет снижения в другом, к сожалению. Да? Хотелось no. бы, чтобы это как-то по-другому. Окей. No. А, так, а, тогда а, вот до того момента, а, в пятерке, правильно ли я понимаю, что эта безопасность ощущалась примерно на одном уровне от одного выбора и второго?
0: Да, там еще в этом уравнении где-то есть сложность э, расход энергии, да, который, mm -hmm. э, который тоже влияет на это все, да на, на распределение, и сейчас небезопасность качнула эти весы в, в другую сторону, да, и, и готовность э, растрачивать эту энергию, она повысилась. Так вот И, uh -huh, соответственно, uh -huh. я говорю про, про отъезд. Uh -huh, uh
1: -huh. Да, да. А, так, значит, про пятерку. А, это, получается, про безопасность, ее баланс и качнувшийся баланс в расход энергии. А вот до того, как это произошло, сама пятерка, как на пятерке выглядела эта готовность? Ну, как-то
0: такое, ни рыба, ни мяса.
1: угу. Uh -huh, uh -huh
0: как бы и, и хочется, и колется, и, и сложно, и непонятно, и, и в то же время, ну, и тут тоже сложно, непонятно, и вроде как, ну, еще тут еще одно, еще один фактор – близкие люди, которые, которые тут это тоже влияет. Uh -huh. И это в, ну, в пятерке тоже как бы ну, сильнее, пожалуй, как-то влияло.
1: Uh
0: -huh. вот. Просто я, наверное, убежден, что если То есть близость это все, конечно, очень здорово, но... Если не будет человек, то не, не будет не кому будет. и близость строить. Э, и поэтому э, такое.
1: Да, да, действительно, близкие люди, хочется, чтобы они были рядом, и это важно, выстраивать отношения с ними. И это, на самом деле, один из нелегких дискомфортов, да, уйти туда, где, может быть, нету близких или мало близких. Но сегодняшний день, сегодняшнее, как сказать, то, что качнуло да, в сторону безопасности, как будто бы принесло новый взгляд на историю про близких, да, что нет близких, нету этой близости, она просто невозможна в этой ситуации. Ну или нет меня, и этой близости. Да. Или нет, да, да, да. А, скажите, пожалуйста, а вот а как вы, значит, пятерка это у нас да такое состояние, ни рыба, ни мясо, и хочется, и колется. Важно быть с близкими, да. Хотя я так понимаю, что и в принципе на восьмерке тоже важно быть с близкими, просто есть, да, как будто это вот про то самое принятие некоторого да, дискомфорта или неких ну, да. обстоятельств. Да, угу. Да. Угу. То есть оно появилось при переходе с пятерки на шестерку. Да. Угу. Окей. А, а как вы перешли с четверки на пятерку?
0: Я разговаривал с друзьями и один из них прям очень плотно занимается переездом и он сказал, что ему удалось узнать по по, по одной из стран и э, так прямо за, за кофе разложил э, план действий, и это, кажется, со стороны, по крайней мере, довольно посильным и понятным, э, ну, и довольно каким-то логичным. То есть, прослушал mm -hmm. какие-то еще очень странные истории там, из, из некоторых государств, но, но здесь это казалось ну, таким ну, вполне адекватным mm -hmm. требованием, которым я наверное мог бы соответствовать Я не знаю mm. деталей сейчас да но ä, в принципе так вот на первый взгляд показалось что да это какой-то был такой Ну обычный повседневный разговор э, обеденный перерыв но но в общем как-то повлиял
1: тоже mm -hmm. супер То есть это получается история про то что э, как раз разговор с близкими которые принимают разные решения в этих обстоятельствах и ну, из того, что я слышу, это как будто бы смесь с одной стороны фактов, да, вот той важной информации, которая вам нужна сейчас, а с другой стороны такой э, логической цепочки внутри жизни этих людей, да, то есть это не просто сырые факты, а еще о том, почему, да, ваш друг именно такое решение принял. И это вам помогало примерить это на себя и понять, подходит или нет, и в данном случае это как будто бы, да, откликнулось и... Правильно ли я понимаю, что эта история про более четкий как раз контекст, в котором вы хотели себя представить?
0: Ну да, да вот mm -hmm. тоже,
1: кстати. Mm -hmm. Супер, супер. А, соответственно, тогда как выглядело, когда вы были в четверке до перехода на пятерку?
0: Меньше меньше знания всех этих требований. Понимание, что нужно сделать и как и как оно бывает осуществляется кем-то mm -hmm. mm -hmm. есть такое просто наверное абстрактное какое-то желание
1: окей mm -hmm. mm -hmm. okay. а как вы поднялись с тройки на четверку <laughs>
0: Мне кажется, что как-то я не, не особо замечал, наверное, движение каким-то маленьким, маленьким цифрам. Это скорее как-то произошло... М -м. То есть я, я давно, в принципе, размышлял о том, чтобы как-то двинуться. Uh -huh. в сторону Бархан. И в то же самое время какое-то, ну, такое быстрое очень движение в связи со всеми последними событиями, вот там вот как раз на, на, на тройку, на четверку оно как-то вот само сподвигло. То есть отдельно там, да, это были абстрактные размышления, потом бац, все случилось, и, э, и, и вот оно.
1: Угу, угу. правильно ли я сейчас понимаю, что вот эти вот абстрактные размышления до всех событий, э ну, это как будто выглядит, что на нуле вы не были практически никогда. Вы, в принципе, всегда чуть-чуть в эту сторону, в сторону бархан размышляли.
0: Ну да, да. да.
1: Это двойка или единица?
0: Э -э вот эти размышления?
1: Да, да. М
0: Uh... Наверное, еще начинаю соединиться даже. Mm -hmm. mm -hmm. Я просто ну, путешествовал и, и смотрел на, на мир.
1: Mm -hmm. uh,
0: и размышлял о том, как, как мне хочется.
1: Ага, да, это, это очень, мне кажется, интересная и классная практика путешествовать и пробовать на себя примерить. А как бы было, если бы я тут не турист? Да, что-то такое. Угу, супер. Давайте соберем, смотрите, сейчас, чтобы оказаться на шестерке, да, когда у вас есть уже примерное понимание, что нужно сделать общее, есть знание, где брать дополнительную информацию про локальные мелочи. Вы, да, некое знание и понимание, и принятие того, что есть, да, безопасность, и она важна, есть близкие люди, и к ним поменялось. Не к ним, а отношение к близости рядом сменилось немножко отношение, да. Вот чтобы оказаться здесь ситуации готовности сделать выбор, вы, с одной стороны, мониторите новости, и поэтому ваше ощущение... вы Сейчас сформулирую. И поэтому ваше ощущение безопасности, да, оно корректируется. То есть вы все время mm -hmm. вносите какой-то вклад в эту картину мира. Вы обдумываете, оцениваете все обстоятельства, которые остаются или которые, наоборот, появятся, когда вы уйдете уедете и ä, тоже меняете к ним свое отношение и что-то принимаете, да, как, например, эту историю с близкими. То есть уже идет какой-то определенный путь на принятие дискомфорта. да. Вы уже... Ä, общаетесь с друзьями, слушаете, как они делают выборы, примеряете эту логику на себя. И это тоже вам помогает набрать больше информации, понять, что вам лучше выбрать. Вы э, стартовали уже с некоторым абстрактным желанием а до всех этих событий вы ездили по миру и с любопытством смотрели на другие культуры и примеряли на себя какие-то новые да, образы жизни, и это не было, безусловно, еще никаким решением, но это, как минимум, было дополнительной информацией, да, которая так или иначе является таким тоже шагом. Вот сейчас, как вы поймете, что вы переместились с шестерки на семерку?
0: Думаю, больше фактического какого-то э, знания. Угу.
1: Угу. Больше фактического знания. Угу. А, я правильно понимаю, что вот эта история про фактическое знание у вас имеет вполне четкое представление. То есть, если я вас сейчас спрошу, а что вы фактически будете знать на семерку, или о чем вы фактически будете знать на семерку, вы мне сможете ответить. Да,
0: да, это. Ну... Требования для, для оформления документов. <соединяя>
1: требования для а... оформления документов. Угу. 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 А это получается, что шаг в сторону осведомленности <соединя> да, <соединя> такой важный. Да а э, шаг в сторону понимания и принятия, э, что вы не до конца будете уверены, что вы не знаете всех водных, что будут какие-то дискомфорты. Вот там, как вы поймете, что в принятии вы переместились на семерку.
0: Ну, либо больше ощущение небезопасности тут. Uh -huh. uh, либо... Uh, либо больше ощущение того, что в принципе, что бы там ни происходило, мне достаточно денег, чтобы это все покрыть. Uh -huh, uh -huh. то есть, окей, какие-то, ну, не знаю, какая такая, какое-то сравнение с, с какими-то, может, не знаю, неровной дорогой, и даже есть на ней там кочки какие-то, ну, как капком просто проехать и все это залатать, что я смогу это засыпать, залатать и как-то проехать
1: все-таки. Mm -hmm. То есть вот сейчас я слышу эту историю про деньги, но хочется спросить, это именно про финансовую часть или это, в принципе, про знание, что, что бы ни случилось, я справлюсь да, с этими колдобинами?
0: Ну и то, и то, как-то сложно разделить.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Просто, ну, они, мне кажется, взаимосвязаны и подпитывают друг друга, и С сложно, довольно, понять. Uh -huh. что -то, что -то
1: да. да, да, безусловно, финансовый компонент безумно дает много ощущения того, что есть возможность справиться, и тут отделить этот компонент от других возможностей справиться не очень легко. И, значит, вот это, да, ощущение справиться, оно приведет к тому, что вы больше примете, что да, там будут неизвестности, да, там будут дискомфорты. Ну да. Угу. Угу. Окей, смотрите, я вам предлагаю тогда сейчас в качестве домашнего задания, может быть, подумать о том, насколько вы сейчас э, знаете, что вы можете справиться, да, вот про это, и, может быть, понаблюдать, как у вас меняется это представление о том, насколько вы можете справиться, что добавляет вклада в это ощущение, что не добавляет, ну, mm -hmm. и, может быть, тоже о том, а насколько достаточно вот этого ощущения справлюсь, чтобы все таки уехать или остаться, то, что вы выберете, да, чтобы сделать какой-то выбор. Вот, а, потому что, а, да, а, тут тоже история про то, что, наверное, на 100% невозможно быть уверенным. И, видимо, это тоже mm -hmm. одна из вещей, которые, да, важно принять, потому что это тоже про восьмерку, да, что вы никогда не будете до конца уверены. И это знание а, должно не просто появиться на уровне знаний, да, но появиться на уровне понимание и прочувствование а, восьмерки как вы ее описали. Вот. А, и я не знаю, стоит ли вам давать в качестве домашнего задания маленький шаг узнать по требованию для оформления документов. Но я думаю, что вне зависимости от того, давай дам я вам его или нет, вы, видимо, сейчас да. погасите со мной экран и полезете в интернет.
0: Да, есть такое желание.
1: Окей, okay, окей. Okay. Скажите, пожалуйста, вот за это время, да, ну, конечно, мы еще не пришли к полному принятию выбора, но поменялось ли что-то для вас в том, как вы думали об этом выборе в начале нашей работы и сейчас?
0: Um, да, определенно, да. Больше готовности какой-то даже энергии смотреть глянуть эти требования и, и как-то свериться с этим, насколько это по силам или нет, и э, как с этим справиться. Вот. И его, его стало больше. Mm -hmm. ну, вот такую интересную интересную штуку мы как-то откопали спонтанно про э, ощущение уверенности, что я, в принципе, справлюсь. Тоже любопытно. Я, ну, я поразмышляю об этом, окей. Okay? Mm -hmm. Папа наблюдает. Mm
1: -hmm. Супер. А, скажите, пожалуйста, было ли сегодня не тем что-то, не то, что-то, может быть, что за дело? Может быть, какое-то ощущение, что в какие-то моменты мы пошли по вообще не туда, и это не стоило того? И сейчас я вас прошу, да, не бояться мне сказать mm -hmm. это, потому что мне это очень важно для моей последующей работы,
0: да, мне кажется, что я не заметил, что-то такого. Мне, ну, было нелегко как-то рассуждать в целом, потому что ну, это такие такие большие вопросы. Вот, но это, ну, не ваш косяк, какой-то просто. Что я задумался, задумывался. Вот, Но это претензий ни в коем случае. Uh
1: -huh, uh -huh. На самом деле, это абсолютно нормально, то, что вы задумывались, и это прекрасно, то, что вы задумывались, потому что, значит, что появляется какая-то новая информация, что-то, о чем вы до этого не думали. И хочется, наверное, в конце сделать подчеркнуть, да, насколько у вас насколько вы уже высоко самостоятельно поднялись да, к, этому, к этой готовности сделать выбор, и насколько вы четко понимаете, с одной стороны, те важные вещи, которые у вас должны быть, а с другой стороны, те сложности, которые, может быть, не возможно решить. да? То есть вот это вот история про принятие, которая сегодня звучала так активно, мне кажется, что это очень ценное и важное знание на пути. И хочется э, сделать даже, может быть, комплимент да, к тому, насколько вы видите, это все с таких разных сторон. Спасибо. Г готовы ли мы на этом поставить точку или есть что-то, что, что еще сейчас должно прозвучать?
0: Да, можно. Спасибо большое за сегодня.
1: И вам тоже. Всего доброго. Так, ну что, <смех> давайте разбирать.
0: Да, мы это сделали, вра, -вра. Спасибо огромное да. за сессию.
1: И тебе тоже спасибо большое. Очень пожалуйста. натурально получилось. <смех> Я старался.
0: Расскажи, пожалуйста, на что можно тут обратить внимание, что кажется угу. любопытным.
1: Угу. А, ну, наверное, первое – это то, что... Чаще всего ориентированное на решение психолог не спросит клиента на старте о том, расскажите мне про ваши проблемы, <laughs> потому что задача как раз сразу переключиться на решение. Это не значит, что если у вас, как у клиента, есть потребность рассказать о проблемах, что вас будут затыкать, абсолютно нет. Если в этом есть потребность и ценность, этому, безусловно, даст пространство. Но так или иначе, задача ориентированного на решение психолога – это сменить фокус мышления, с анализа проблемы на анализ решения, потому что это две разных мыслительных деятельности. Отсюда самый первый вопрос да, с места в карьер. Какие у вас лучшие надежды на сегодня? То есть мы как будто мысленно переносимся в будущее уже сразу. Вот конец сессии, и мы что-то сделали. Вот. Соответственно, этот вопрос, с одной стороны, помогает терапевту понять, с чем мы работаем, а с другой стороны, помогает сразу клиента выбить из вот этой привычной рутины размышления о том, какая проблема, почему она получилась, как я себя в ней ощущаю, и вот это вот все. Вот, поэтому разнообразие вопросов в начале, которые будут про будущее, это такая, да, ожидаемая история. Вторая часть – это большое внимание к словам клиента, да, здесь я проясняла три термина – легкость, определенность, готовность, вот, и, с одной стороны, это может с клиентской перспективы показаться раздражающим, да, потому что я привязываюсь к каждому слову, что вот это такое, что вот это такое, а вот это что такое, но она тоже несет за собой следующее, что с одной стороны вам, как клиенту, лучше становится понятно, что есть тот или иной термин. Да? Иногда бывает такая ситуация, что клиент использует какое-то слово обобщающее, а за ним ничего не стоит. И прояснение это важно. Да? Там, ну Условно говоря, например, там, что такое счастье? Да? Кажется, что это финиш. Да? Вот я хочу достичь счастья, за этим ничего нет. Но на самом деле это не так. Это очень субъективное понятие. И тут же еще идет э, сверка, да? потому что все эти термины для каждого из нас значат что-то свое. Счастье для меня, для вас, да, для каждого слушателя это разные вещи. И мне, как терапевту, надо работать с вашей картиной мира, а не со своей. Вот. Поэтому вот этим опросом мы одновременно проясняем, что там у вас такое происходит, как вы это видите, и параллельно да, я корректирую свои представления о мире, чтобы понять, как это работает у вас. Вот. Ну, после было шкалирование. это одна из ноу-хау, да, ориентированное решение а, терапии. А, там есть еще чудесный вопрос, но сегодня его не было. Сегодня вместо него было шкалирование и прояснение а, терминов в цели. А, и это, как видите, большая достаточно история, а, что, наверное, можете вы взять себе да, из этого шкалирования и, на самом деле, даже, может быть, сделать дома? Первое – это то, что шкала должна быть на появление чего-то. Да? Вот у нас она была на готовность. Там, не на снижение тревоги, не на снижение сомнений. да. Она вырастание чего-то. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то цели, подумайте, что там может быть на вершине шкалы. А потом обязательно, у нас привычный способ, на самом деле то, что сейчас очень много где используется, кажется, вот я здесь, что мне надо сделать дальше? А здесь вы заметили, что на дальше я, на самом деле, уделяла очень мало внимания, я больше разговаривала про прошлое. И вот я вам рекомендую тоже попробовать так сделать даже с собой, потому что так вы узнаете кучу вещей, которые вы делали. Потому что вы, же, вы молодцы, вы много всего делали, чтобы оказаться там, где вы сейчас. И это вам поможет лучше знать и о своих ресурсах, и о своих работающих стратегиях поведения, и о том, что для вас важно, и о том, как у вас получается, и о навыках, и о компетенциях. Мне кажется, приятно думать о себе с такой перспективой.
0: Это точно. Ну, со стороны клиента, да, в Это, дам приятно.
1: да. да. Уже что-то делал. Да, это точно. Вот, наверное, это то, на что хотелось обратить внимание в нашей работе.
0: Спасибо. Вот еще один каверзный вопрос. Да. Мы все слушали про коучинг. Да. Как у ОРКТ и коучинг существуют вместе, насколько похожи или попозже? Что, когда, может быть, лучше использовать, как, как тебе кажется?
1: Uh -huh. Да, это сакраментальный вопрос, который задается, и он должен был появиться там, где есть шкалирование. <laughs> потому что кажется, что это очень похоже. И на самом деле тут нету прям такого четкого, однозначного ответа. Почему? Потому что а, а, и а, коучинг сейчас крайне разнообразен. И, например, те направления, которые идут, а, а, после да, Милтона Эриксона, которые идут на его основах, они действительно очень похожи на РКТ. С другой стороны, у РКТ, например, с какими-то простыми запросами действительно очень похожи на коучинг, будем честными. Тут можно говорить про историю, да, про общие компетенции психотерапевта, там, про проявление эмпатии, про поддержку, но, опять же, есть, я знаю коучи, которые это делают, и знаю психотерапевтов, которые это не делают. Вот. Поэтому, может быть, я думаю, не может быть, а вот я люблю думать об этом как о некотором градиенте, да, что это все какие-то направления работы, которые ведут нас к решению, да, в отличие от проблемно ориентированных терапий. Вот. И мы обладаем огромным количеством разных инструментов. У РКТ в самой своей тяжелой части позволяет работать с депрессиями. Я знаю примеры работы с шизофренией, я знаю примеры работы с... С, и с тяжелыми семьями, и с травмами. И, например, в Европе ОРКТ – это один из первых способов в кризисных ситуациях. То есть, например, во Франции, когда были взрывы, терапевты работали ОРКТ-моделью, да, чтобы помочь людям, которые были в этой ситуации. В Финляндии у РКТ это про очень тяжелые социальные области. Например, оно применяется при адаптации заключенных после выхода из тюрьмы. вот. И Ну, это не коучинг. Как будто бы это не коучинг. Но если мы посмотрим на какие-то техники, то они, безусловно, похожи. Да? И в то же время, как я действительно повторюсь, есть случаи, когда клиенты уже сами где-то очень сильно рядом с решением, да, и это будет действительно история про раз-два, и это не будет отличаться почти ничем, и в то же время я знаю у коллег историю про то, что есть коучинги, да, которые разбирают и убеждения, хотя казалось бы, это будто бы, ну, не их вотчина, да, и, okay. не коучинги, коучи, есть коучи, которые и разбирают убеждения, хотя казалось бы, это не их вотчина, да, и больше что-то на модификации эмоций, хотя опять же, вот, поэтому может быть, я бы на это смотрела как на некий градиент активностей и больше, может быть, даже с точки зрения запроса клиента, а не с точки зрения того, коуч или терапевт. Вот, вот как-то, наверное, так я отвечу.
0: Спасибо огромное. Рубрика «Ресурсы», в которой мы говорим о том, что он нам может помочь. Из конкретной терапии и, пожалуйста, расскажи о том, если, если какой-то подспорье здесь в РКД.
1: Да, э, ну на самом деле <laughs> я вас потащу к своему подкасту, <laughs> <Да>. <laughs> где можно послушать э, кейсы. Они э, почти реальные, то есть это придуманные кейсы на основе моей практики, чтобы соблюдать конфиденциальность клиентов. Эти кейсы скорее некий сборный образ. Э, работы и там примерно понятно как работать с разными проблемами в РКТ. А потом разбор. Он больше для специалистов, потому что там можно залезть в голову трак и послушать, как это происходит, но э, клиентам тоже может полезно залезть в голову терапевта и взять оттуда какие-то самопомогающие штуки, вот, а из книг, на самом деле, вот сейчас за последнее время вышло две очень классные книги в РКТ. одна называется один вопрос для ориентированного на решение интервью» Федерик Баннинг, и вторая называется «Больше, чем чудеса», они, ну, с одной стороны, тоже профессиональные, но а, дело в том, что в РКТ очень много практик, которые можно просто брать и применять, поэтому их я бы тоже посоветовала, тем более в а, «Больше, чем чудеса» очень много кейсов работы, и основ, а, работы основателей подхода, и как часто бывает, в каких-то кейсах мы можем узнать себя, да, и, может быть, найти для себя что-то интересное. Вот. А у Федрик Баннинг есть много классных упражнений и, как понятно из названия книжки, тысячи один вопрос, из которых можно что-то выбрать и подумать над этим, и это может, да, действительно принести какую-то пользу.
0: Спасибо огромное. Благодарю за сегодня и Буду ждать гости еще раз, будем на связи.
1: Да, большое спасибо за возможность. Это было очень классно и интересно.
0: Небольшой дисклеймер. Напомню, что ради сохранения конфиденциальности и безопасности наших настоящих клиентов мы используем собирательный образ в основе сессии. И каждый из нас, и терапевтка, и я, как клиент, дали информированное согласие и на терапию, и на запись. Спасибо вам, что прослушали этот эпизод. Надеюсь, что этот собирательный образ был достаточно информативен, чтобы посмотреть, как работает ОРКТ. Быть может, даже что-то откликнулось, и захотелось попробовать эту терапию на себе. Напомню, что миссия проекта – это распространение достоверной информации о научно-доказательной терапии, и ваши лайки, комментарии и репосты очень этому помогают. Буду рад, если поделитесь этим выпуском с теми, кому это особенно актуально. Спасибо и будем на связи.